0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de fato entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebim. Tudo bom, embaixador? Como vai? Boa noite, boa tarde. Aqui, boa noite. No Brasil é boa tarde. Muito obrigado. Ibrahim Mohamed Khalil Alzebim é embaixador da Palestina no Brasil. A embaixada é controlada pelo governo da autoridade palestina reconhecido pela comunidade internacional para missões diplomáticas e participações em organismos multilaterais. A autoridade palestina é presidida por Mahmoud Abbas desde 2005 e perdeu as eleições em Gaza para o grupo Hamas. Obrigado, senhor, embaixador, por receber a gente. É, sei que é um momento difícil, muito complicado. É, vamos fazer aqui algumas questões para entender um pouco do que está acontecendo na Palestina. O senhor é, deixou o território brasileiro, estava de férias, chegou na Palestina há pouco mais de uma semana e está vivenciando o conflito desde então. Para a gente colocar no contexto, essa ofensiva do Hamas está diretamente ligada a 75 anos de opressão do povo palestino. Né? É, dito isso, há questões importantes, desdobramentos é, desse evento que a gente é, pode abordar aqui hoje. O senhor voltou, como eu disse, para a Palestina cerca de uma semana atrás. É, qual tem sido a rotina de quem está vivendo na Cisjordânia nesse momento. Bom, Cisjordânia é igual que Gaza, é um território ocupado. A diferença
1: de Gaza, que não tem mais colônias em Gaza, Gaza é um território é, minúsculo de 365 quilômetros quadrados, onde vivem 2,2 milhões de habitantes, está bloqueado totalmente Desde que uh, retiraram as colônias uh, por terra, por mar e por ar, tem uh, somente uh, três entradas e saídas. Uma que, uh, por, pa, para Egito e três para uh, Israel, uh, duas para uso comercial e uma para uso do, da, de pessoal. Todas estas eh, estas eh, entradas e saídas, o que chamam de são foram totalmente fechadas, eh, abriam eh, arbitrariamente, conforme a, o desejo das autoridades de ocupação. O que quer dizer é que Cisjordânia eh, e Gaza, e eh, a Jerusalém Oriental é um território ocupado. A situação de Jerusalém desde 1981, Israel anexou uh, e considerou como parte de sua capital, da grande Jerusalém, sendo, até o momento, considerado pelo direito internacional como território ocupado, se contrariando o direito internacional. Se Jordânia é uh, está prácticamente como aquella uh, aquella uh, tabla de xadrez. Eh, A lo largo de estos años se crearon varios asentamientos. Estos asentamientos tienen estradas uh, exclusivas para los colonos. Eh, y lo que estamos sufriendo en estos momentos que esos colonos apoyados por el ejército impedem o movimento eh, do povo palestino, na Cisjordânia, entre um lugar e outro. A gente precisa procurar, algumas vezes, com muito risco, com alto risco, algumas, eh, alguns caminhos alternativos. Estamos na Cisjordânia, no território palestino, território do Estado da Palestina, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza, sob ocupação militar férrea, e, e a faixa de Gaza está com aqueles bombardeios que levam cinco dias consecutivos, uma uh, praticamente limpeza física e limpeza étnica que está cobrando a vida de milhares de palestinos.
0: É, nós conversamos aqui hoje para falar para o nosso telespectador, nós conversamos hoje na quarta-feira, 11 de outubro, né? essa entrevista está sendo gravada hoje e vai ser exibida posteriormente. É como o senhor falou no começo da nossa conversa aqui antes da gente entrar no ar, é, tem sido é, para além é, dos ataques militares, né? Há também um ataque dos colonos é, diretamente aos palestinos, né? Um, algumas intimidações, enfim, o que, que tem acontecido?
1: Por, é, especialmente na na, na 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 cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém e eu acho que isto foi inclusive o detonador do último ciclo de violência, quando os colonos começaram a atacar e profanar a mesquita de al eh, aqueles fiéis começaram a defender e foram atacados, mulheres, homens crianças, idosos e a mídia conseguiu inclusive refletir eh, e, e registrar Estos momentos drásticos que provocaron provocaron una onda de eh, indignación en la población y eh, especialmente ahí eh, fue también eh, eh, como eh, tela de tela de de, 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 base, de fondo para este nuevo ciclo de 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 de, de, de violencia que nos consideramos como continuidad de uh, aquellas guerras de 1948, ya fue repetida repetidamente colocada esta esta premisa porque Israel desde 1948 ven provocando, masacrando, empujando, eh, convirtiendo al pueblo palestino en refugiados, negándose sus derechos violando el derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Y todo es registrado con milhares de, de resoluciones de las Naciones Unidas que exigía exige una solución eh, pacífica a este conflicto. Eh, concordamos en 1993, acenamos los Acordos de Oslo, que tenían como fin la creación ya del Estado de Palestina, que fue eh, indicado y fue eh, anunciado prácticamente en 1947 que nunca fue creado. O sea, Naciones Unidas recomienda la creación de dos estados, un estado que es Israel y el estado de Palestina. El estado de Israel fue creado y fue avanzando hasta ocupar todo el territorio palestino y donde se está en estos momentos sob ocupación. Entonces, esta, estas actividades en Jerusalén, eh, a agresiones contra los campos de refugiados, comenzando por los uh, uh, campos de refugiados de Jenin, campos de refugiados perto de Nablus. Eh, esta furia contra los campos de, refugiado, de refugiados comenzó prácticamente a servir de conflicto. Nos realmente lamentamos en primer lugar el silencio de la comunidad internacional. Eh, para mí, e para muitos palestinos, eh, inclusive de altos níveis, a comunidade internacional é o principal responsável disto. E talvez eh, seria estranho, seja, seja incômodo para a comunidade internacional esta declaração. A comunidade internacional, quando permite a criação do Estado de Israel e não permite a criação do Estado da Palestina, é cúmplice. E quando fica calado esta comunidade internacional e converte o assunto como assunto humanitário, ajuda humanitária a refugiados palestinos, e privar o povo palestino de seus direitos políticos, é cúmplice. Portanto, antes de culpar a Israel, antes de culpar a, a Palestina, antes de culpar a nenhuma organização, a comunidade internacional, por seu, seu silêncio, é responsável número um. Por permitir que Israel siga praticando tudo o que praticou ao longo de 70 anos. Por quê? Porque, por exemplo, as práticas de xenofobia, eh, racismo, o apartheid na África do Sul, por quê acabou? Porque a comunidade internacional, claro, sem menospreciar o, o a luta do povo da Sudáfrica, pero, sim, a comunidade internacional foi marcante para acabar com a parte na Sudáfrica. Assim como a Unidade Internacional e, obviamente, e também uh, uh, Israel. Israel comete massacres desde 1948. Começou praticamente o 9 de abril de 1948. Promover esta população para para uh, criar colônias no território palestino, agora na Cisjordânia, de uma maneira também, de privar o povo palestino de seu direito de movimentação e de criar seu estado. A comunidade internacional é responsável por, por conseguinte, tem que atuar à altura para, por fim, a esta chacina e a este ciclo de violência que que se repete se repete praticamente diariamente aqui na Palestina
0: e estas chacinas que se repetem cada dois ou três anos. Uh, embaixador, em Gaza a situação é ainda pior do que na Cisjordânia. É, foram cortados os acessos à água, energia. É, tem energia para poucas horas ainda hoje, né? Uh, a entrada de mantimentos e remédios, que já era escassa, ficou ainda mais complicada. É, a gente obviamente está gravando esse vídeo na quarta-feira, mas a situação em Gaza nesse momento, o cerco, é como é que está a situação por lá?
1: Cada vez, cada vez pior. Israel está praticando eh, métodos que são considerados crimes de guerra. Porque eh, na guerra você não pode, conforme o direito internacional, direito internacional humanitário, você não pode cortar água, luz, alimentos e eh, ajuda humanitária hasta ahora es una catástrofe, así eh, eh, catalogada como catástrofe y que compromete la vida eh, de, de, de miliares de palestinos dentro de la fascia de Gaza, eh, está condenado a morir o por bombardeo que está haciendo eh, con armas eh, de última generación sofisticadas, prohibidas internacionalmente, o, entonces, soterrados ou sem água, sem luz, e com, inclusive eh, o ar contaminado de tantas eh, bombas, e de tanta poeira e de tantos gases tóxicos. Então, não sabemos como seria o dia de amanhã. Cada dia é pior.
0: É, há discussões, debates, como é que tem sido colocado pela autoridade palestina, entre outras autoridades, a criação de corredores humanitários. Não há qualquer tipo de diálogo possível nesse momento.
1: Né? Isto depende, isso depende depende, de, de Israel, em primeiro lugar. É, é, obviamente, temos contato, inclusive vários outros países estão é, de, dispostos a enviar ajuda humanitária e de medicamentos. Só que todo depende de Israel, que controla. Esta, este, este passo terrestre de Afá entre Egito e, uh, e Israel eh, lamentosamente foi bombardeado duas vezes eh, cada hora pior porque os bombardeios não param eh, são constantes existem maiores perigos ainda eh, além da, da, da vida que não é vida na de Gaza, que este conflicto y esta guerra puede se, se extender para comprometer toda esta área, eh, que es una área muy peligrosa y, y considerada como vía vea, vea vital de, de, de la economía mundial, por el, por el petróleo, por la posición geográfica, por la posición eh, estratégica que tiene. Toda esta área está naquele é, 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 é caldeirão, como a gente, o que a gente falou, não? Nós assumimos nosso compromisso com o direito internacional, queremos nossos direitos, só nossos direitos, é, acreditamos que Israel e Palestina são dois países que devem ser vizinhos e devem ser é, bons vizinhos neste caso, e tratar de dobrar esta página triste, de massacres, de persecução e de negativa dos nossos direitos.
0: O é, senhor, aproveitando é, que o senhor levantou essa questão, o Fatah tem tido grandes dificuldades em estabelecer o cumprimento desses acordos com Israel na Cisjordânia. Né? É, até por isso, embaixador, muitos palestinos é, têm se colocado contra essas, essas negociações que inclusive surgiram do Acordo de Oslo. né? Ah, mais de 80% dos palestinos, segundo o Centro Palestino de Pesquisas em Política e Estudos de Opinião, acreditam que os termos oferecidos pelo Fatah não são adequados. É, há uma revolta muito grande é, da comunidade palestina. Como é, que o, o, como é que vocês lidam com isso é, dentro é, da Cisjordânia e também é, da Palestina? E quem estabeleceu e, estas negociações
1: é a OLP único e legítimo representante que tem Al-Fatah e tem várias outras organizações e o fato de eleger a Yasser Arafat duas vezes, o fato de eleger a Mahmoud Abbas, isso quer dizer que o povo palestino na sua maioria porque para vencer eleições tem que ter maioria. Acreditávamos em este processo de paz. Nós como autoridad nacional palestina, seguimos acreditando que el camino es a paz y a negociación. Lo que está aconteciendo en estos momentos, este este masacre, esta este recorrer a fuerza por parte de Israel para empor su su ocupación, demuestra que no estamos ciertos, aquellas fuerzas inclusive israelenses que quiera paz está cierta o caminho da guerra, da violência e da força, não vai trazer paz e não vai trazer é, é, independência. Assim que é, nós seguimos acreditando, se alguém do povo palestino não concorda, é uma, um direito legítimo. Assim é a democracia. Não existe, nós não somos unicolor. Somos um povo que tem várias correntes, tem várias tendências, tem várias formas de pensamento. O mais importante é agora de fazer eleições. Quem ganha é aquela tendência que, é, é, está, que o povo está aprovando. Israel não permite, não, não permitiu para a gente, ao longo de mais de uma década, de realizar eleições. Por quê? Porque simplesmente considera que Jerusalém não pode formar parte. Não existem eleições sem eh, Jerusalém. Pero, de toda maneira, este tema eh, não é atual. É, o que é atual agora é como acabar com este ciclo de violência, com estas chacinas, com estos massacres, com este bombardeio indiscriminado, com esta gente nossa, 2.2.2% milhões de habitantes que estão sendo condenados a morrer por bombardeio, por fome, por sede e por falta de medicamentos e atenção médica. Assim que, este é o que é atual. Se uma parte do povo palestino eh, não acredita, é porque 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 nós apostamos 30 anos da nossa vida neste processo de paz e não deu certo até agora. É normal que tenha alguém em contra seja 80, 30, 50, não podemos falar de porcentagem é, certa, porque a ocupação
0: é muito difícil de fazer um censo, de fazer uma pesquisa certa. Esse ataque, é, ele encerra um ciclo de negociações ou ainda está aberto esse campo? Este,
1: esta chacina, que eu chamo de chacina de, de massacre, deve abrir o espaço. A novo ciclo, e este que tem que ser o último ciclo de negociação, baseado no direito internacional, com garantias internacionais, e criando o Estado da Palestina lado a lado, e com garantias internacionais, com intervenção verdadeira, não tímida, ou caóle da
0: comunidade internacional. É... Falando em comunidade internacional, os Estados Unidos sempre patrocinaram o Estado de Israel. São mais de 4 bilhões de dólares em armamentos. Né? É, e agora, obviamente, não tem sido diferente. Já foram liberados valores importantes e estão chegando armamentos para Israel. É, como é que o senhor acredita que esse apoio pode influenciar na guerra?
1: E falando de munições e armas altamente. E de alta tecnología de, de, de última generación y, eh, claro, están convirtiendo a fascia de Gaza nuevamente en otra ronda de un lugar para experimentar estas armas. Eh, obviamente, Estados Unidos no puede ser el patrocinador de paz. Puede ser parte, sí, de un esfuerzo colectivo internacional no Único e exclusivo dos Estados Unidos, porque demonstrou, como o senhor disse, que é alinhado diretamente e abertamente à ocupação. É, participa na ocupação e participa nesta massacre contra o povo palestino, ativamente, com armas, com munições e com dinheiro.
0: É, inclusive, os Estados Unidos têm sido o fiador... É, de uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Essa essa aproximação entre os dois países, ela preocupa os palestinos? qual, qual seriam as consequências é, desse tipo de acordo? Israel trata ao máximo
1: de ultrapassar a, a iniciativa árabe de paz e patrocinada por, com o apoio era de Trump. En aquel momento, y sigue también con el apoyo de eh, de Biden. Eh, lo que está aconteciendo actualmente demuestra que a paz se faz con Palestina en primer lugar. No adianta ir y cruzar eh, seis o siete mil kilómetros fazer paz, a paz com sete ou dez mil quilômetros e fazer a guerra com o vizinho. O conflito principal é entre Palestina e Israel. O território ocupado é o território palestino. É o povo que está pagando o preço é o povo palestino. Portanto, fugir desta realidade é enganar-se a si mesmo, e este ciclo de violência, de derramamento de sangue desnecessário é, demonstra
0: uma uma ignorância política, uma torpeza política. É, o Brasil está né, na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, mas não conseguiu aprovar, pelo menos nessa primeira reunião, uma carta conjunta de países, por exemplo, condenando os ataques.
1: Eu confio na confio no Brasil, confio uh, na política brasileira, que o Brasil é um país amigo. Uh, o senhor pode uh, uh, abrir os sites e escutar as últimas declarações de sua excelência o presidente Lula, uh, inclusive do senhor ministro uh, Mauro Vieira, na Indonésia, estão a favor e são, uh, representam... Realmente, a posição de um país amigo
0: que quer a paz e procura a paz. O senhor tem mantido contato tanto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o presidente Lula, para tentar sanar esse conflito? A
1: presidência palestina e o ministério se estão em contato e, como ele disse, que nos confiamos no Brasil e confiamos na liderança brasileira e das forças
0: políticas vivas do Brasil. Brasil é um país amigo. O senhor comentou que jornalistas se tornaram alvo de Israel é, nesse, nesses primeiros dias de confronto em Gaza, durante os ataques israelenses. Como é que o senhor tem visto essa, essa iniciativa de Israel de destruir as fontes de informação é, que, que podem trazer informação para o mundo do que está acontecendo na faixa de Gaza, principalmente? Para ocultar o crime, tem que ocultar o cadáver.
1: Então. É... Foram oito mortos, dois desaparecidos, dez feridos, 40 instituições foram bombardeadas e destruídas. Além de residências de jornalistas. Estes números, quando estamos falando de quarenta instituições, como vão trabalhar essas instituições sem aparelhos e sem, sem infraestrutura? Quando são 10 feridos, como vão trabalhar? Entre eles, fotógrafos. Quando dois são desaparecidos, não sabemos seu destino. E oito mortos. E além desto, nove, acabamos de receber a notícia de nove é, funcionários da ONU, da ONU. Funcionários da ONU que foram mortos. É, quando baixe esta boeira, a gente vai descobrir, descobrir a magnitude desta massacre contra o povo palestino. É terrível e esperamos que seja a última para que o mundo acordasse que pela força não dá para dobrar a vontade do povo que quer sua liberdade.
0: É, os, os organismos multilaterais, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, enfim, é, têm sido e foram, como o senhor disse durante a entrevista, muito lenientes com a causa palestina. É, o senhor acredita ainda é, no, no poder de negociação desses organismos multilaterais? Acho que o, a magnitude desta de, de chacina, desta
1: é, limpeza étnica e física, é, vai, vai dar seus... É, não daria frutos, mas vai acordar este mundo, que é, como falei, que é caólico está olhando somente com um olho e não quero olhar pelo outro e quero ouvir por um ouvido e não ouvir pelos outros pelos dois ouvidos é... nós não perdemos a esperança e vamos seguir trabalhando confiando que o dia de
0: amanhã vai ser melhor também outros países o, o Líbano por exemplo é, foram registrados é, alguns ataques diretos a Israel por parte do Hezbollah no Líbano. É, o senhor acha que esse conflito pode se escalar e envolver outros países da região? Há o risco de que isso aconteça? Está quase já.
1: Está quase. Já houve bombardeio ontem, houve bombardeio hoje e a situação é bastante delicada. É, como falei no início, vimos um lugar numa área muito estratégica, muito importante para a economia mundial, para a segurança mundial. E esperamos que isso realmente não ultrapasse os limites, porque será catastrófico para muitos outros povos.
0: Já chegando no final da nossa conversa, embaixador, queria que o senhor deixasse então uma mensagem de quem está aí vivenciando isso de perto na Cisjordânia, para o mundo, para que para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo? Fazemos um chamado a todas
1: as eh, comunidades internacionais, estou falando de povos, de indivíduos, de instituições, de jornalistas como o senhor, que deve levar mensagem, porque uh, a luta palestina uh, precisa de vozes, precisa de, de línguas e de ouvidos que, que transmita uh, a verdade. Uh, transmitindo a verdade, estamos poupando vidas humanas. Uh, nosso chamado, a uh, comunidade internacional e aquelas forças e países que têm uh, possibilidade e têm influência e têm interesse, que ajudem a pôr fim a este massacre.
0: Embaixador, muito obrigado pelas tuas palavras. É, que o senhor é, possa ficar em segurança. Muito obrigado, viu?
1: Que agradecemos e que tenha boa tarde ou boa noite, dependendo quando vai ser transmitido este vídeo.
0: Um abraço. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.